0: 你好，我是悠悠，欢迎来到加拿大移民养娃日志。昨天啊，在节目里面给大家介绍了一下这个西方大学商学院的呃创业课的一个基本的套路啊。为什么说它这个基本套路呢？因为其实和 MBA 的这个专业的必修和选修的创业课程比起来哈，我们人力资源管理专业呃这个研究生啊所接触到的这个创业课程呢，实际上也就算是广窥一豹吧。啊，了解点初级形态，怎么把自己的一些商业创意落地成为一门生意。但是无论如何呢，他都教会了悠悠，呃，怎么去做啊、呃，敢想，然后也能做啊。我觉得这个还是，呃，做了一些铺垫的。嗯、呃，当然，等到了加拿大以后呢，就像悠悠这样的创业家庭还有很多啊。之前也在节目里面给大家介绍了。呃，我想可能呃有很多人都是主观上。想创业，就是我以前会有一些有意思的点子，或者我有一些未尽的理想啊。我到了加拿大之后，终于有时间了，我想把它付诸实践，这是主观上的因素。但是我觉得另外一方面呢，不可忽视的，在客观上。加拿大也是有非常得天独厚的创业环境的啊！今天我就来，呃，分两个方面给大家具体介绍一下为什么这个悠悠这么说哈。首先，第一个我想说的是，悠悠在北京的时候哈，虽然就是中间有那么几个月的空档啊，从我辞职八月份到十二月份到加拿大来有四个月的空档啊，但是即使是有呢，其实在北京也是没法九九六、没法创业的，为什么呢？这个。啊、呃，特别形象跟大家说一下哈，这个夜里最高产的时光哈，嗯、呃，你坐那儿刚打算干点什么的时候，突然觉得，哎呦，嗯、呃，一种冲动上来了，赶紧打开饿了么，点个烤串儿啤酒的外卖哈。结果 Happy Hour 一过呢，你就发现，哎呦，这这个夜也深了，干脆吃完洗洗睡吧。但是加拿大不一样哈，那因为加拿大什么都没有，呃，比如说它。没有送夜宵的快递小哥，对吧？咱也没有那么多秉烛夜谈的朋友们啊，那么多搜手的需求，啊、呃，也没有来自于工作的压力啊，说晚上到点儿就得赶紧睡了，对吧？也没有那些这个呃社会资源和那些你呃生不带来死不带去的那些外在的东西，我要去攀比而引来的那些羡慕嫉妒恨的那些浮躁的心态，对吧？而也没有那些啊那么多，可以说可以浪在外面的春光和夏日，对吧？所以加拿大有什么呢？加拿大有的只是漫长的冬天，有的是寂静的图书馆，满墙的参考书，这个窗外幽静的山谷啊，这个就是结合悠悠之前写书的时候就是这样。我因为我一直是在社区的图书馆写书的。每天陪伴我的就是我身后一墙的各种各样的求职类的参考书，给了我很多的灵感。然后陪伴我的一个是，呃，外面眼前的这个，呃，你把它叫成幽静的山谷，可能比较文艺一点啊，但实际上就是一望无际的这个大荒草甸子，然后偶尔有那么几只大鹅。所以其实写书的日子是非常简单的，我每天就在社区图书馆写两千字啊，保证品质，写完回家。那做播客的日子里也也很简单啊，因为这个随处可见的天鹅、孩子们的学习评语啊、周边的短途旅行、印第安人的小挂件儿，你俯拾即是都是灵感，对吧？创作本身其实就是一种享受了。那后来再到这个近期一段时间，跟我呃私私下交流比较多的一些网友都知道，这个我我在做一些这个独立的职业顾问。呃的工作啊，包括伦理方面的，包括求职方面的，都是跟我专业相关的这个独立的职业顾问。这是我未来五年给我自己的一个呃就业方面的定位，对吧？那么这块可能就要做一些平台，比如说我要做公众号啊，呃，我要做这个知识店铺啊，那么这些都会在呃未来的一两个月配合我的新书一起宣发的。呃，而这些东西呢？呃，又有很多写写作文案啊，又有很多这个培训教育啊，有很多这个营销啦，呃，这个市场啊，还有一些设计排版啊，所以很多很多内容都充满着嗯、呃、新的挑战和未知。所以这样，当你把你身体里面原来的那些浮躁，呃，慢慢的清除之后，当你自己心态真正放空的时候，你会发现哦，这些灵感呢、啊。啊、呃，这些你需要做的事情，自然而然的，呃，就重新流回到你的身体里了。你自己就知道该去做什么了。所以，我想这是配合着之前已经有的这些教育的积淀，已经有的这些知识的积累，就是啊、哦，我我当我有了这样的一个想法，我想做一个求职顾问的时候，哎、呃，我真的有一个很很呃安静的、很平静的这么一个环境。能让我把我是呃心里的，呃一些想分享的东西，自然而然的就流露出来了。所以我觉得这个环境真的是可遇不可求。那这是第一点。那第二点呢，就是还想给大家介绍一下，其实像悠悠这种状态啊，很多人都在想说，哎，悠悠我到了加拿大以后我怎么就业呀、啊？大家都有这样的困惑。但实际上，创业在加拿大就是一种就业形式。呃，这种就业形式可以称之为叫自雇 （self-employment）， 自雇。大家可能听过叫自、呃“自雇移民”这个说法啊。自雇移民，大家哦、呃、联想出来的就是哦，自雇移民嘛，那就是那些能自雇的人咯。比如说运动员啊，啊、呃、演员啊，这个舞蹈教舞蹈舞蹈教师啊，这个嗯、呃、美美术教师啊，这个编辑啊，导演啊，呃类似这样的人。但是实际上，在加拿大的这个自雇的职业可不仅仅是这几类人，嗯，它实际上是一个非常非常宽泛的，呃，这样的一个形式。嗯，你比如说理发师，呃，比如说这个出租车司机，啊，比如说捕鱼的渔民，或者说我自己开个面包店，啊，我自己开一个舞蹈工作室。呃呃，比如说我考一个这个房产经纪的牌照，挂靠在某个公司，比如说我做销售，我拿个佣金；，呃，我做这个移民顾问，对吧？拿这个移民顾问的服务费用。其实包括很多，甚至合同工，甚至第二职业等等，这些非常非常宽泛的自己给自己打工的形式，就是自雇。啊、呃，而自雇呢，已经算是一个近几年来非常非常流行的。也已经受到各方面的这个社会支持和保护的这种形式了。比如说以前哈，自雇人士是不能参加这个联邦失业保险的、嗯。那但是从二零一零年开始呢，自雇人士就可以加入这个呃这个就业保险计划，它叫 Employment i n f e r e n c e 那你和这个正式的这个受雇公司的职员是一样的啊，呃，你产假、病假，呃，这个。需要留在家里照顾子女和需要这个照顾家人，那么这些都可以去申请相应的门类的啊、呃、这个就业保险啊。那也就是说，这个真的就可以在嗯，比如说经济保障的这种角度上来讲，那它其实就是一种正规的。就业形式了啊，而除了就业保险以外呢，那么对于自雇来说，每年呃、啊，对于加拿大的这个税务居民都有一个非常重要的事儿，就是报税。那么你在报税的时候，对于自雇这种形式也有很多的保护。嗯，也就是说，如果你是自雇的话，你是可以抵扣。在取得自雇收入期间产生的相相关费用支出和为获得自雇收入产生的相关管理费用，怎么说呢？就是说有一部分费用可以冲成本的，有哪些费用呢？比如说一般的费用，这一般费用包括什么呢？包括餐饮的费用啊，餐饮娱乐的费用，包括你的雇员工资、你的广告费啊，呃，一定比例的坏账啊，保险啊，包括利息，这是第一部分。第二部分。就你的折旧和摊销也是可以的，有形资产和无形资产啊，除了土地以外都是可以的。那么还有呢，就是生意用车，比如说我自己的汽车啊，那么像大洋的情况哈、啊，我们家自己的汽车，他需要去啊联系这个啊多伦多的某一个高校，比如说他要去苏安高中跑业务，对吧？那么他这一趟的这个公里数啊，包括油费这部分的费用啊，就可以算是这个。呃，这个生意用车，那么这个折旧的开支呢，也是可以计算在里面的，啊、呃，那么当然你要做好你哪一哪一段里程是做生意用的，哪一段是生活的，是吧？这个这个比例是要这个呃每年是要呃上报清楚的。那么第四块呢，就是生意用房的费用，啊、呃，也就是说我自己是居家办公的，我是 work from home。对吧？那也就是说，如果我这个房子有一部分，那么就可以按比例来算这个房屋的开支，来把它列入到经营成本里面，从自雇里面就做扣除了。那么能扣除哪些的费用呢？能算能,能算的就是地税、水费、电费、气费、利息、保险、维护费用都可以啊。把这个按按比例，按你的这个呃做办公室的这个比例，这个直接摊到里面去哈、啊。还有呢，这个呃，大概就是这几类费用都是可以的，所以也就是说，他在呃经济上也会给你一些这个保障的措施。这就是为什么悠悠觉得说啊、呃，我在加拿大这边嗯、呃、自雇好像是一个更好的选择。当我想主观上去实现我这些职业梦想的时候，其实你会发现政府还是给了你很多的优惠待遇的。啊，包括还有一些灵活机动的福利，你像疫情期间哈、啊，呃如果你的这个小公司有一些雇员，那么你也可以去申请政府的这个呃、啊，就这个雇雇员工资方面的一些补贴啊。所以这方面的一些灵活机动的福利呢，根据这个社会发展和形势的要求，也都会呃、啊、会有一些这个很好的福利政策。所以这些如果用好的话，呃，实际上是。非常省心的，也非常省钱的一个呃创业的这么一个便利条件哈，所以今天这就是给大家盘点一下这个呃为什么又会觉得说呃加拿大是一个不错的创业的土壤哈。那明天呢呃我想把这个这个以自顾为话题再给大家展开讲讲关于这个就业方式的灵活性和支持度，包括包容性的问题哈。行，那好，那我们今天呢就到这里，感谢您的收听，我是悠悠。